0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El programa de hoy se llama Los Anuncios Cruciales de Castillo. ¿Cuál es el calendario que tiene por delante el ya casi presidente electo Pedro Castillo para las próximas semanas y a qué debemos prestarle atención? ¿Cuál es el radar, el tablero de control para monitorear, para ver cómo va Pedro Castillo? El programa de hoy lo que quiere hacer notar es... ¿Qué es lo que viene por delante? Estamos todavía como entrampados en esta discusión donde van la, la muchachada de Fuerza Popular, se va a Washington a ver qué es lo que puede conseguir, nadie los recibe, se regresan diciendo que han tenido una gran gestión, pero hay una muy buena portada hoy día del diario 1 que los pone como los tres chiflados, que son Córdoba, Montoya y Nano Guerra García. Se fueron a Washington y la verdad que no pasó nada. Pero hay una agenda pendiente de cosas que tienen que suceder en las próximas semanas y el par de meses que viene por delante, es importante que prestemos atención. El programa de hoy se dedica a eso. Primer punto, primer punto importante que va a ocurrir es el discurso que dé Pedro Castillo cuando sea proclamado presidente electo de la nación. Esto calculan que va a ser este, cree la gente de Pedro Castillo que es este fin de semana, creo que es un poquito pronto pero yo creo que la próxima semana no pasa y ya va a haber terminado toda la revisión por parte del jurado nacional de elecciones y van a hacer el anuncio que el anda winner es Pedro Castillo y entonces este, eso va a ser importante escuchar qué dice en esa circunstancia Pedro Castillo, va a ser su primer discurso a la nación ya en términos de con una autoridad ya elegida es importante qué es lo que dice, qué es lo que plantea, cuál es su primer mensaje de para saber por dónde van a ir las cosas. Porque, valga la verdad, es, Pedro Castillo todavía es una incógnita para muchos peruanos y queremos ir entendiendo gradualmente quién es Pedro Castillo, qué piensa, cómo piensa este encarar estos cinco años que vienen, que le ha, le ha, le ha tocado en la situación más extraña que pueda ocurrir. Y Pedro Castillo es, vaya, que es un outsider de verdad. Hace tres meses no estaba en el radar de absolutamente nadie y logró colarse a la segunda vuelta y desde entonces le fue estupendamente bien. Tanto así que ha ganado la elección, algo que se va a confirmar en los días siguientes. Y entonces, primer punto en la agenda es, ¿qué es lo que dice Pedro Castillo en ese momento? ¿Cómo convoca al país? Si es que puede decir, por ejemplo, cosas tan, tan importantes como, por ejemplo, sé que he ganado con las justas, sé que este la mitad del país no votó por mí pero tengo que gobernar para los que votaron por mí y para los que no votaron por mí y convoco al país a trabajar todos juntos para una reconciliación nacional para mirar todos juntos el desarrollo y el futuro y vaya que eso lo requerimos entonces eso es lo que estoy pensando que debería decir no no, no sé qué cosa vaya a, a decir pero creo que es lo que tocaría en una circunstancia como esta y que claro lo ponga en práctica pero primerito punto uno es qué va a decir cuando se dé su primer discurso y sea proclamado como presidente electo del país. Segundo, segundo punto que hay que tener en cuenta en el radar es la conformación de los equipos de transferencia de gobierno. Es muy importante que esto se acelere y es una de las razones por las cuales Keiko Fujimori ya debería llevarse su reclamo y su música a otro lado porque hay una transferencia de gobierno que hay que hacer en una circunstancia particularmente compleja. Por ejemplo, está el tema de la vacunación y el tema de encarar a la pandemia. ¿Cómo se van a enlazar Ambos gobiernos, el que se va y el que viene, el de Francisco Sagaz y el de Pedro Castillo, para que no haya ningún bache en ese proceso. Esto es fundamental, bien importante, y ahí creo que el doctor uh, Oscar Ugarte, que es el ministro de, de salud, cuando le han preguntado ayer, a usted le han ofrecido el cargo, él ha dicho, no es importante si yo estoy en el cargo, lo que es importante es que permanezcan los equipos debajo mío, que son los que están sustentando la manera de encarar el proceso de vacunación, de encarar a la, a la, a la pandemia, y es importante. El gobierno de Sagasti, el presidente de Sagasti ha hecho una promesa que es muy importante, que es llegar al 28 de julio con 8 millones de peruanos ya vacunados. Somos como 30 millones, pero no todos se van a, a, a vacunar, por lo menos al comienzo, todos los niños hasta los este, 18 años, hasta ahora no se vacunan, gradualmente hay que bajarlo, como ya en otros países que han bajado hasta 12 años, pero este 8 millones ya es una masa de gente un poco más grande y hay que avanzar. ¿Por qué? Porque la tercera ola, la de este, esta cepa delta, está a la vuelta de la esquina y dicen que es más letal, más mortífera que las dos anteriores. Las dos anteriores nos han dejado ya casi 200.000 mil muertos. Hay que apurarnos con la vacuna. Por tanto, es bien importante ver cuáles son los integrantes de los equipos de transferencia de Pedro Castillo. Quiénes están en economía, quiénes están en defensa, en educación, en salud, en todas las áreas del quehacer nacional. Segundo hito, entonces, es ese. Tercer hito, es el momento en que Pedro Castillo tenga que decir a Vladimir Cerrón Pedro, Pedro, una linda experiencia, pero hasta aquí no más llegamos. Tengo otro compromiso, este, diferente, y entonces, este, fue un gusto conocerte y ya nos vamos viendo en el camino, te deseo que, que, que sea todo lo mejor para ti. No eres tú, soy yo, que le diga lo que quiera que le diga, pero creo que tiene que cerrar esa puerta para abrirse hacia espacios más de centro que le darían más viabilidad a un gobierno que es naturalmente débil porque no tiene mayoría parlamentaria. Este, y es una presidencia débil, hay que reconocerlo la idea es cómo fortalecerla para sacarla adelante, no tanto la presidencia de eh, Pedro Castillo, sino el país en este conjunto y ese es el tercer punto, la relación de Pedro Castillo con Cerrón eh, cuarto punto en mi calendario este, importante de, esta, de, estos, de estas próximas semanas las reuniones iniciales de Pedro Castillo con las bancadas parlamentarias ya está un poco cansado este cantado que su relación con las bancadas de derecha, digamos, va a ser una relación hostil, dura, con la de López Aliaga, que ya se siente el Bolsonaro peruano, el Trump de, de San Isidro, y entonces quiere empujar con mucha fuerza por ahí, no hay mucho por este, arreglar, componer, pero hay que hacerlo, y ojalá se pudiera convocar a la gente de Renovación Popular también, con el lado de la derecha, con que está en Renovación, Avanza País, y, este, y Fuerza Popular, comprensiblemente. Hay que hablar con la gente de centro, donde están Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos, el Partido Morado y algunos que me estoy olvidando, pero que no debería olvidarme, pero a veces se me están olvidando las cosas en estos días. Y luego está en el lado de la izquierda, donde está el Partido de Perú Libre y el partido de Perú Libre, donde este cerrón tiene una importancia grande, ahí tienen que negociar con él, en este rompimiento entre comillas, y cuál va a ser la relación futura, y también, por supuesto, con la gente de Verónica Mendoza, la bancada de Verónica Mendoza, que son poquitos, pero en este congreso, todos uno. Entonces, ese es el cuarto hito, la cuarta parte importante en el calendario futuro de Pedro Castillo. La quinta, la designación de la persona que sea, que ocupe la presidencia del Consejo de Ministros. Es fundamental saber quién va a ser esa persona porque creo que en un este contexto como este lo que se requiere es alguien que tenga una sensibilidad social para entender el voto que los peruanos hemos tenido el 6 de junio interpretar eso, pero al mismo tiempo tener cintura para poder conversar con todos los sectores, con la inversión privada, con la fuerza armada, con la iglesia católica, con todos y con todas las iglesias este evangelistas con todas las, las, las iglesias en el Perú hay que conversar con todos y ahí va a requerir Pedro Castillo que es como, como un muchacho nuevo en el pueblo, porque él no tiene, o sea, no no de, con respecto a Lima, todavía tiene un proceso de aprendizaje que tener, pero requiere a alguien que le ayude a ese aterrizaje, y ahí sería muy importante ver a quién va a nombrar como presidente o presidenta del Consejo de Ministros. Seis, seis la designación del nuevo equipo económico. Y ahí es muy importante conocer quiénes van a ir al Ministerio de Economía. Parece que va a ser Pedro Franque. Le ha pedido a Julio Velarde que se quede un tiempo más en el Banco Central. Yo sospecho que el señor Velarde, que ha hecho un papel estupendo desde el año 2006 al frente del Banco Central y, y, y cuyo, cuya presencia de muchas maneras personifica la estabilidad económica y la confianza en la perspectiva económica del país, Haya muy bien en quedarse. Ojalá se quedara hasta el final del gobierno de Pedro Castillo y ojalá que sea así. De lo contrario, si se queda por un año, un año y medio, ojalá que permita ayudar a que el gobierno de Pedro Castillo tenga un aterrizaje suave, un soft landing, como se suele este, decir, y que luego entren, pues, quien debe entrar? De repente Oscar Dan Dancourt que también ha sido presidente del Banco Central y que, valgan verdades, lo hizo estupendamente bien también, cuando en el gobierno de Toledo le correspondió ser presidente del Banco Central. El Banco Central es muy, muy importante, aunque muchos políticos no entienden qué hace el Banco Central y creen que el Banco Central se encarga de luchar contra la pobreza y cosas como esas. No, no, no es eso. Deberían enterarse un poquito más, pero el Banco Central, sin estabilidad macroeconómica, este, no hay no hay posibilidades de, de, de redistribución del ingreso, no hay posibilidades de avanzar y es muy importante este ver quiénes son los integrantes del equipo económico de Pedro Castillo siete, tres ministerios que creo que son fundamentales, el ministerio de educación, y ahí he escuchado que sería el profesor uh, Castillo eh, Castillo, Cadillo por lo que he escuchado, una excelente este, designación, el ministerio de defensa y el ministerio de salud donde parecería que va a ser el señor el doctor Hernando Ceballos, suena muy muy bien, y eso este apuntaría en la dirección correcta, creo. Vamos a ver a quién ponen en defensa, vamos a ver a quién ponen en educación, como les digo, suena el nombre de este Juan Cadillo, y sería una una muy buena opción. Este ocho, ocho es este el discurso de fiestas patrias, el 28 de julio, ¿Qué es lo que va a decir Pedro Castillo en su primer discurso a la nación? Es muy importante para entender por dónde vamos a avanzar en estos cinco años, que deberían ser cinco años de progreso, de, de, reconcili de reconciliación del país, y no este desastre que hemos tenido desde estos últimos cinco años, donde fue un pleito permanente. Nueve, son diez, no se vaya a aburrir. Nueve, está la presentación ante el Congreso del primer gabinete de Pedro Castillo. Esto debe ser no más allá del 28 de agosto, porque los gabinetes tienen 30 días para ir al Congreso a exponer su, este, sus planes y recibir un voto de confianza de acuerdo a lo que establece la Constitución. Otro punto muy importante. Y diez, por último, muy importante es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar Pedro Castillo, ya entonces presidente Pedro Castillo, cuando venga su primera gran crisis política? Todos los gobiernos tienen, antes de los primeros cuatro meses, una gran crisis política, y ahí se va a probar y a comprobar y demostrar el temple de qué madera está hecha el señor Pedro Castillo y ver cómo maneja esa crisis, porque eso nos va a dar una idea de cómo vamos a discurrir en los próximos cinco años. Entonces. Son esos 10 puntos del calendario importante que tiene por delante el gobierno de Pedro, el inminente gobierno de Pedro Castillo, y hay que prestarle atención a eso. Dicho eso, es hora de irme con mi música a otro lado. Cuídense mucho, el COVID sigue estando dando vueltas, aunque se hayan vacunado algunos, igual tienen que cuidarse y sobre todo sean solidarios con las personas que menos tienen y que más problemas tienen en este momento. Buenos días, adiós.